1: Este es el estudio número 40 titulado, El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Como hemos venido diciendo en estudios anteriores, el que podamos tener abundancia de recursos o que podamos acumular riquezas no es ningún problema para Dios. Lo que sí es problema es que pongamos nuestro corazón en las mismas o que nuestra riqueza sea obtenida por medios ilícitos. Por eso el siguiente proverbio enfatiza la infructuosidad de acumular tesoros de manera ilícita y el mal que le espera al que actúa de esa manera. Proverbios 21.6 dice, «Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte». La elocuencia de labios es un recurso que muchos utilizan para engañar y envolver con sus mentiras a otros a fin de obtener beneficios, prebendas, dinero, hacer negocios, etc. Como hemos dicho también, hay formas incorrectas en los negocios y las relaciones comerciales que se vuelven comunes o normales para mucha gente en el mundo. Sin embargo... Una mentira o un recurso ilícito sigue siendo algo inapropiado delante de Dios. Lo haga quien lo haga y lo apruebe quien lo apruebe en este mundo. Dios es un Dios limpio y justo que castiga la mentira y la injusticia. Por eso dice el proverbio que un tesoro o riqueza acumulado a base de mentiras es algo que no solo no tendrá duración ni beneficio para el que lo obtiene, sino que al mismo tiempo le traerá consecuencias negativas. Proverbios 21.7 dice, La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. La rapiña es un robo o saqueo utilizando la violencia. Siempre ha habido gente que se confabula con otros para asaltar y robar a otros de manera violenta. Sin embargo, esas mismas confabulaciones son las que los llevan a la destrucción. Tristemente, la historia está llena de grupos o pandillas de maleantes formados por gente desocupada y maliciosa que han rechazado el juicio y la justicia. Toda persona tiene la oportunidad de reflexionar sobre algo que va a hacer, por lo que cuando deciden dedicarse al mal es porque voluntaria y conscientemente lo han decidido. Dios condena el robo y la violencia, por lo que los que a eso se dedican, ni disfrutan lo que obtiene, y si el peso de la ley de este mundo no cae sobre ellos, no escaparán de la justicia divina. Proverbios 21.8 dice, El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Esta es una forma muy interesante de identificar y a la vez de diferenciar la vida del hombre que escoge la perversión y la vida del que escoge el camino del bien. Son los hechos y sus resultados los que dicen quiénes somos y a dónde vamos. Quien camina por la senda del bien, sus hechos son claros, son rectos, están a la vista de todos. Mientras los perversos, sus caminos o sus hechos son raros, son escabrosos, son torcidos y escondidos. El siguiente proverbio nos trae a un campo totalmente diferente y a la vez delicado. El mismo se refiere a la conducta de una mujer que ha deshonrado su propia dignidad de mujer, quien es señalada en la Biblia como el vaso más frágil y delicado del género humano. Proverbios 21.9 dice, Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. En varios pasajes de la Biblia, se habla de la mujer como algo especial y delicado. Esto es acentuado claramente en 1 Pedro 2.7, que dice de la siguiente manera, Vosotros maridos, Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una mujer o una esposa rencillosa deja de ser el vaso más frágil para convertirse en el arma de mayor peligro. Una mujer rencillosa deja de ser la compañera y la ayuda idónea para convertirse en la mayor enemiga y estorbo para la estabilidad de la relación conyugal y del hogar. Una mujer peleonera es una mujer insatisfecha e imposible de satisfacer porque su insatisfacción no está en lo que recibe o en lo que le falta recibir, sino está en su corazón. Una mujer rencillosa es una mujer insensata y sin cordura que le hace la vida imposible a su marido y a sus hijos. La falta de fe y confianza en Dios lleva a muchas personas a vivir a la defensiva y cuando, además de eso, fomentan la insatisfacción en sus corazones, pasan a la ofensiva cuestionando y atacando todo el tiempo. Como dijimos en Proverbios 14.1, la mujer tiene un tremendo potencial para construir, como lo tiene para destruir. Y justamente ese es el caso de una mujer rencillosa. En lugar de edificar su casa, con sus manos la destruye. Por supuesto que la aplicación es la misma cuando es el hombre el rencilloso. Cuando hay una relación de este tipo, la vida en el hogar se torna insoportable y aún la relación con vecinos y familiares es incómoda y desagradable. Pero una vez más, debemos destacar la importancia de la escogencia antes del matrimonio, pues en el caso de la mujer rencillosa, el hombre puede ver con anticipación al matrimonio el carácter de la mujer, su conducta sus inclinaciones, si tiene o no sensatez y sentido común, y sobre todo, el tipo de comunión que tiene con Dios. Proverbios 21.10 dice, El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Este proverbio nos indica cuán profundamente se puede enraizar la maldad en el corazón de los impíos. Nos habla de personas que han sido completamente transformadas en donde la maldad pasa a ser parte de su alma, de su ser, al extremo que se desea hacer el mal, se desea ver a otros afectados y el mal se convierte en algo normal para ellos. Los creyentes debemos ser apercibidos en los dos sentidos, tanto para evitar que cualquier forma de mal o de pecado sea cobijado en nuestros corazones, pues el mal se incrusta como una pequeña semilla, pero la misma va creciendo e impregnando todo nuestro ser. Por eso debemos rechazar toda forma de odio, deseos de venganza e inclinaciones que nos alejan de la bondad de Dios. Pero también, por otro lado, debemos ser sensibles y discernir bajo la dirección de Dios a una persona que tiene enraizado el mal en su corazón, porque los impíos saben disimular o aparentar piedad para luego hacernos caer en sus maquinaciones, pues aunque aparenten que quieren hacernos un favor, en el fondo no hay nada bueno en sus corazones. Por eso la Biblia nos define a las personas que tienen desviados sus corazones para que los evitemos y seamos librados de males innecesarios. Proverbios 21.11 dice, Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Este proverbio es muy similar al que estudiamos en Proverbios 19.25. Ambos se refieren, por un lado, a la forma en que la disciplina o la amonestación es rechazada por el insensato o escarnecedor, y cómo la misma puede transformar al simple. Mientras que cuando el sabio es corregido, éste se hace más sabio. Mientras alguien que se dedica al mal es corregido, esa corrección que éste rechaza le puede servir de escarmiento al simple. Recordemos que hemos hablado que tanto la Biblia como el libro de Proverbios se refieren a una persona simple de dos maneras diferentes. El simple, que es el irresponsable, que no le importa nada, que le da igual lo que pasa y que tiende a ser presa fácil de los que practican el mal. Y el otro simple, que se refiere a las personas de corazón sencillo y dispuesto, que no son pretenciosas ni son ostentadoras, pero que están dispuestas a mejorar o a ser corregidas. Este es el caso de los simples que se mencionan en este proverbio. El siguiente proverbio nos ilustra cómo los justos pueden comparar la condición de los impíos, ya que mientras el justo prospera, al mismo tiempo puede ver cómo los impíos son afligidos. Proverbios 21.12 dice, Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. De alguna manera este proverbio nos evidencia la justicia divina, que se hace presente en la vida de los impíos, pues sus maldades y sus injusticias no quedarán impunes delante de Dios. Dios no se complace en el sufrimiento de los impíos, pues Él aún espera su arrepentimiento. Pero para los justos es una doble lección: Por un lado, para no caer en el camino de los impíos. Y por el otro, para vivir agradecidos de haber conocido el camino del bien y seguirlo. Proverbios 21.13 dice, «El que cierra su oído al clamor del pobre también Él clamará y no será oído. Esta es una sentencia muy lógica que emana de la justicia y compasión divinas. Dios es un Dios compasivo y misericordioso, y Él espera que sus hijos tengan esas mismas características para con los pobres. Por eso el tener misericordia de los pobres y de los que sufren se convierte prácticamente en un mandamiento para los hijos de Dios. Dios nos enseña de diversas maneras cómo Él manifiesta su compasión hacia los necesitados para que nazca en nosotros también un espíritu compasivo. Pero al mismo tiempo nos advierte que quien cierre sus oídos al clamor del pobre, de la misma manera Dios cerrará sus oídos a ellos cuando ellos clamen a la hora de su propia necesidad porque así obra la justicia de Dios, como dice Santiago 2.13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Proverbios 21.14 dice, La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira este proverbio puede ser interpretado en sentidos opuestos. Si se ve la dádiva en secreto o el don en el seno como equivalente a soborno, pues el proverbio, sin evaluar lo bueno o lo malo del hecho, simplemente está juzgando la efectividad del regalo o la dádiva en secreto. Sin embargo, Creemos que este proverbio se refiere a la dádiva positiva que busca la reconciliación o como una estrategia para calmar el enojo de alguien al que se ha dañado u ofendido. Lo importante para nosotros es buscar la manera de resolver las contiendas o buscar la reconciliación con alguien que nos hayamos molestado o enemistado. Proverbios 21.15 dice, Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Mientras los que hacen justicia disfrutan portándose bien, los impíos no disfrutan sus maquinaciones, pues las mismas les traen destrucción. Las personas que se ejercitan en hacer el bien se convierten en personas de bien. La justicia y el hacer bien son parte de su vida. Lo que hacen, lo hacen con alegría y lo disfrutan. Mientras los impíos, si bien su deleite es hacer el mal, tienen como lógica consecuencia que sus vidas viven en peligro y en riesgo de destrucción, ya sea porque sufren las consecuencias de sus propias tramas o porque cae sobre ellos el juicio de la ley de este mundo, o en última instancia les espera el juicio de Dios. El siguiente proverbio nos acerca al entendimiento de que podemos apartarnos de la sabiduría y terminar como terminan los que desde el principio la rechazaron. Proverbios 21.16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Queda muy claro aquí que lo importante no es solo empezar, sino terminar de recorrer el camino del bien que Dios nos ha trazado. Muchas personas de bien o que empezaron bien se apartaron del camino de la sabiduría y de la justicia de Dios. Esto se ve en la Biblia como fue cierto tristemente para el mismo Salomón quien escribió este proverbio. La Biblia no esconde esta realidad. No olvidemos que la sabiduría que profesó Salomón no venía de él mismo, sino de Dios. El libro de Primera Reyes 11 del 4 al 9 nos relata cómo y por qué Salomón se apartó del camino de la sabiduría de Dios, El pasaje dice de la siguiente manera. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces. Es obvio entonces que Salomón no terminó siendo consecuente con la sabiduría de Dios que él mismo vivió al principio y recomendó a los demás. Mientras Salomón le fue fiel a Dios, su vida fue prosperada y fue bendición para su pueblo y para todos aquellos que recibieron sus consejos. Pero una vez, apartado del camino de sabiduría y justicia que Dios le trazó, quedó a merced de su propia imperfección y su conducta se volvió errática. Esto no ensombrece ni los proverbios pronunciados por Salomón, ni la sabiduría que él expuso porque la misma sigue vigente, pues la misma viene de Dios y no de los hombres. Y los que en ella se ejercitan son sostenidos, prosperados y bendecidos por la poderosa mano de Dios, quien sigue siendo Dios en medio del ocaso de los hombres. Lo que se hace mientras se camina en el camino del bien sirve mientras permanecemos en ese camino. Pero en el momento que nos apartamos y tomamos el camino de los impíos, nos espera lo que ese otro camino nos tiene preparado. A eso se refiere el profeta Ezequiel cuando dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, «Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad», e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. La Biblia nos advierte que debemos terminar el camino de la sabiduría y la justicia de Dios como lo terminaron los santos hombres y mujeres de Dios quienes llegaron al final de sus jornadas llenos de Dios y llenos de su bendición en sus vidas y en sus generaciones. Por eso Pablo pudo decir al final de su jornada como lo recopila segunda Timoteo 4 del 6 al 8 que dice porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El desafío, entonces, es mantenerse en el camino de la sabiduría y la justicia de Dios hasta el final. Si le pasó a Salomón, le puede pasar a cualquiera. Los creyentes debemos aceptar con humildad nuestra debilidad y debemos prepararnos para no ser dominados por sentimientos y por tentaciones humanas que nos aparten del camino de la sabiduría. Por eso la historia de Salomón está en la Biblia, para prepararnos, para prevenirnos, para que por la fe y la comunión con Dios podamos considerarnos, al igual que el apóstol Pablo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, «El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida»